0: 15
1: minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Y Jacobo Bautista, ya casi es Navidad, ¿qué onda? O sea, se nos acabó el año súper rápido, ya, ya, ya. Hasta el 2023.
2: Yo juro que ayer que me levanté era febrero. febrero <ríe> siguiente. Y, y no sé qué pasó en el medio,
1: pero ya se me olvidó. Ya está, eres el director editorial. De petróleo y energía, es una cosa así verdaderamente extraño todo lo que nos ha pasado este año Espero que a ustedes también les haya pasado cosas extrañas y muy bonitas Muy, 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 muy felices fiestas y pues vamos a comenzar Vamos a tener un programa bien padre, vamos a platicar con Marco Casiano Marco Casiano es Country Manager de Isagenix México eh, La verdad es que la historia de Marco es fantástica y la, de, la historia de IsaGenix, pues también es muy buena. IsaGenix es una empresa de suplementos alimenticios. Ya verán nada más que historia.
2: Vamos a platicar también con Carlos San Román, director de ventas en Lenovo. Y nos va a platicar cosas que nos van a hacer pensar de cómo usamos la tecnología en cuanto nos atestamos, por
1: favor. Sí, fíjate que últimamente ha estado ahí un tren. Del, ya saben qué, del meme, pero con A, y este, de un juego que te hace como avatares ahí en Facebook. Y el otro día estaba oyendo, yo no he jugado, qué bueno, porque, qué bueno que lo leí antes, porque leí algo eh, de, de ese tipo de juegos que les das todo tu, um, tus datos de cara, de fisonomía, de, a, 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 pues no sabes ni a quién. Por, con sí. tal de jugar y es tengan, muy peligroso, tengan mucho cuidado
2: tengan tengan mucho cuidado, es como este mail que andaba circulando que decía que si lo abrías, te ganabas dos boletos para un concierto de Arjona <risa> y lo abrías y traía dos boletos para los conciertos de Arjona, tengan muchísimo cuidado con este tipo de cosas <risa> no vayan en... a acabar en
1: el concierto de Arjona <risa> eso es gravísimo o sea,
2: en nuestra sección de anécdotas les vamos a platicar, lo difícil que es hablar en público
1: Sí, porque no crean que es lo mismo, o sea, como que en la de decir, ay, a ustedes no les ha de costar trabajo, cuesta, cuesta, da susto. Vamos también a escuchar a nuestro experto en meta liderazgo, a Roberto Mourey. Y para terminar, les vamos a
2: recomendar muy, muy buena música.
1: Muy buena música y además divertida y a mí me hace chillar y pues eso es de, de esta época, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Jacobo? Que comencemos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista y, bombacha, ya tienes en la sala de Zoom a nuestro segundo invitado de la noche.
1: Así. Así es, Jacobo Bautista, pensé que tenía cerrado el micrófono, pero lo tengo abierto. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos San Román. Carlos es el director de Ventas y de Soluciones de Lenovo Latinoamérica. Te agradezco muchísimo, Carlos, estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias, gracias por la invitación.
1: Oye, Carlos, eh, eh, siempre, la verdad es que estamos muy cercanos a lo nuevo, siempre volteamos a algún lado y leemos de nuevo, y es una marca como que nos acompaña para todos lados, y sobre todo ahora que que estamos eh, trabajando de manera híbrida, ya muchos de nosotros de manera eh, híbrida indefinidamente, pero no estamos muy seguros, eh, muchos de nosotros, y muchos estoy segura de nuestro auditorio, de qué, a qué se dedica Lenovo. Platícanos un poquito de a qué se dedica Lenovo.
3: Ok, mira, Lenovo es conocido a nivel mundial como el fabricante de las mejores computadoras del mundo. ¿no? Eh, la, una marca muy reconocida es la marca ThinkPad, eh, en la parte de, de notebooks para eh, nivel empresarial, y esta marca acaba de cumplir nada más ni nada menos que 30 años el pasado 5 de octubre. Y se ha hecho muy, muy popular y muy poderoso eh, su, su ofrecimiento, por ejemplo, para máquinas de gaming, ¿no? Tiene un, una marca que se llama Legion, que es muy es socorrida por el diseño, por el poder por las ventajas que da eh, la misma tecnología para eh, correr los juegos más, más exigentes. Entonces, eh, Lenovo inicia como una empresa que vende o vendía esencialmente hardware, es decir, computadoras, notebooks y desktops. Y sí, aún se venden mucho las desktops, aunque no las crean ustedes. Eh, pero desde hace eh, más o menos cinco años ha empezado una transformación muy interesante que tiene que ver con la integración de eh, servicios y de soluciones. Es decir, para Lenovo, una solución tanto empresarial como educativa, como de hogar, tiene que ver con eh, la suma de, de tres factores o de tres elementos. El hardware, que es la computadora, el software, que es lo que hace que la computadora haga cosas y la proteja, y servicios. Es decir, ¿qué pasa si mi computadora se descompone? ¿Qué pasa si mi computadora dejó de hacer algo? O yo necesito algunos eh, alcances mayores ya en entornos corporativos como eh, los de las empresas que los escuchan ustedes y que es, este, digamos, la temática de líderes mexicanos. ¿no? Entonces, Lenovo, en, ya para resumirlo rápidamente te digo que es eh, la empresa de servicios de tecnología más importante del mundo, y así lo dicen eh, los números de eh, las grandes eh, empresas que analizan, ya sabes, participación de mercado y todo esto. Entonces, Lenovo está muy presente, además en México, porque nada más quiero abundar que es, eh, es una empresa eh, internacional que tiene una fábrica en Apodaca, en, en Nuevo León, aquí, aquí en México, en donde se fabrican todas las computadoras, desktop y estaciones de trabajo para Américas. Entonces, es una empresa que le apuesta mucho a México, cree mucho en México, y pues es una apuesta importante para la transformación digital que necesitan tanto empresas como nosotros como usuarios finales, ¿no?
2: Ya han apostado desde siempre a México, Carlos San Román. Y en, en este brindar estos servicios mediante las computadoras, que es como yo lo entiendo un poco, ustedes habilitan esto que decías al último, la transformación digital de las
3: empresas. Aquí el, la propuesta, el eslogan lo dice todo no, todo, ¿no? Smarter Technology for All. Tecnología más inteligente para todos. ¿Y, ¿Y para qué la necesitamos? Precisamente para llevarnos a la transformación digital. Y este es un concepto de repente... Tan abstracto, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir, el, el, la transformación digital tiene que ver en eh, automatizar los procesos de cualquier tipo de, de negocio que eh, sean susceptibles de ser perfeccionados y ser susceptibles de ser repetidos sin que necesariamente haya una intervención del ser humano, ¿no? Y aquí, más allá de, de tintes eh, filosóficos, ¿no? O de posturas políticas, eh, eh, el ser humano es, 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 es el, el, la liga o el, el, el eslabón más, más débil, ¿no? Pues porque nos cansamos, nos distraemos, somos, eh, ¿no? Este, eh, eh, humano, este, eh, rares de humanos. Entonces, todo lo que pueda ser susceptible de no ser. Eh, o que necesite la inteligencia una toma de decisión eh, realmente humana, todo lo demás se puede sustituir por procesos tecnológicos, ¿no? Como pues, sacar nuestra licencia este, eh, digitalizada, como hacer pagos, ¿no? Directamente desde nuestro teléfono, no necesariamente ir a hacer las colas. E ese, ese, ese cambio de ir a un lugar físico y hacerlo desde algún dispositivo, desde algún lugar a través de datos y conectividad, es la esencia de la transformación digital. Entonces, mientras más segura se haga esa transformación digital, y mientras más eficaz sea, mejor eh, eh, o, o, quien la esté implementando, mejor está dando esos pasos, ¿no? Que aparte no van a acabar, porque antes estábamos hablando de internet y de redes sociales, ahorita ya estamos metidísimos en temas de inteligencia artificial, big data, eh, tecnología de las, eh, internet de las cosas, perdón. Entonces, estamos en un momento espectacular para ver cómo la tecnología bien aplicada eh, nos puede llevar a nuevas formas de convivencia eh, que todavía no conocemos. ¿eh?
1: Estamos platicando con Carlos San Román. Carlos San Román es eh, director de ventas. Y de soluciones de Lenovo Latinoamérica. Eh, Carlos, te oigo hablar sobre, sobre seguridad y no puedo más que preguntarte la importancia, porque de verdad es importantísimo actualmente. Eh, ya, ya hablábamos que cómo estamos trabajando ya prácticamente todos de manera híbrida. Eh, la ciberseguridad, cómo se ha vuelto fundamental para todos no nada más para las empresas, sino para uno personalmente, ¿no? También se vuelve increíblemente eh, fundamental.
3: Mira, hay un, hay un tema importante. Hoy, eh, el, el, el recurso más valioso que se genera prácticamente de manera ilimitada cada, cada segundo a nivel mundial es, son los datos, ¿no? Los datos. Eh, hay datos muy sensibles. Eh, hay datos importantes y hay datos irrelevantes. Los datos sensibles son tan fáciles de, eh, de robar, ¿no? Y tiene que ver con tu identidad y tiene que ver con tus posesiones y, y tiene que ver con tu familia. Desafortunadamente, no hay tecnología 100% eh, capaz de eh, soportar el tema de la ciberseguridad si es que nosotros como usuarios no somos conscientes, ¿sí? No somos conscientes de que nuestro, nuestra mala conducta o nuestras malas, eh, pues sí, eh, formas de, de, de no protegernos, porque es relativamente sencillo protegernos, eh, nos llevan a consecuencias terribles, ¿no? Eh, más allá del tema de las empresas, ¿no? Que eh, si ustedes recordarán, antes de la pandemia... Los grandes titulares eran eh, hackeos a, a, al SPEI, al sistema de SPAY del Banco de México eh, ¿no? en, en este país. Y regresamos de la pandemia y, y primer, las primeras grandes notas es este el grupo Guacamaya hackea a muchísimas instituciones eh, públicas de seguridad en América Latina. Es decir, el tema de la ciberseguridad es un tema complejo pero está en cada uno de nosotros, o sea, no esperemos ni que el gobierno, ni que nuestras empresas nos lo resuelvan necesariamente. Nosotros como usuarios, que tenemos más de un dispositivo, ¿no? Hagan ustedes el análisis, pero seguramente tienen uno o dos celulares, una tableta, una computadora, por lo menos cuatro o cinco, ¿no? Que todas, Todas tienen nuestra información, todas está nuestra información en redes sociales, le decimos a todo el mundo a dónde vamos, con quién estamos, eh, y si estamos en Acapulco, entonces nos tramos en nuestra casa. Eh, entonces necesitamos tener una conciencia bien importante de que eh, la ciberseguridad es tan importante como la seguridad física. Tú no le das la llave de tu casa a quien sea, y entonces por qué si a quien sea que te manda un correo, le haces clic porque va a haber... Eh, ¿Cómo se enoja Cristiano Ronaldo porque no lo meten al partido? ¿no? Todos esos son triquiñuelas súper avanzadas para robarnos identidad, para secuestrarnos eh, eh, en el en, y secuestrar realmente es un término como el que conocemos tradicionalmente porque nos quitan nuestros datos, nuestras cuentas bancarias, nos impiden entrar a nuestros, eh, a nuestros recursos, eh, eh, insisto, de datos, de información, sensible. Entonces, eh, debemos tener eh, mucha noción y protegernos tanto en, la, en, en el espacio físico como en el, es, en el ciberespacio, ¿no?
2: Carlos San Román, ¿en dónde en la red podemos encontrar el abanico de soluciones, además de las laptops y tabletas que ofrece Lenovo?
3: Mira, eh, estamos como todas las empresas, en, en, en internet, lenovo.com.mx, eh, ahí pueden encontrar, pero además hay eh, un, un espacio que se llama techtoday.lenovo.com, techtoday, T-S-H-today, Tech eh, eh, en donde es eh, un repositorio de muchísima información, muy clara, con muchos videos, eh, y, y te separa muy bien qué necesitas tú como usuario, qué necesitas tú como empresa pequeña, como empresa grande, como eh, entidad educativa, como organización gubernamental, sobre nuestras propuestas de las soluciones, ¿no? Entonces, eh, insisto, ya no es un tema de, de, de lujo poder invertir en tecnología, y es un tema de, de mantenerse competitivos, de, man de mantenerse actuales, y, y, y hice referencia al tema de los datos y, y quiero subrayar eh, este tema. Aquella empresa, aquella institución que pueda dominar el uso de los datos, darle seguridad para que de ahí extraer información, que la información se convierta en conocimiento y que el conocimiento se convierta en experiencia. Esas son las empresas que van a liderar en México y en el mundo.
1: Carlos San Román, director de Ventas y Soluciones de Lenovo Latinoamérica, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Les agradezco yo mucho la invitación,
3: el interés, y siempre es importante aprovechar estos espacios eh, para hablar de estos temas que eh, a veces, insisto, se, se toman como como una segunda prioridad en nuestra vida, pero creo sí. que, que debe ser cada vez más presente. Les agradezco mucho la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Y Jacobo Bautista, ¿qué tal es hablar en público? A mí Para me mí, gusta, pero sí. me da un susto horrible.
2: Fíjate que, que a mí me cuesta muchísimo trabajo. A mí lo que me cuesta trabajo es, es hablar con la gente que no conozco. Tengo, padezco de ansiedad social, además diagnosticada, <risa> diagnosticada hace muy poquito, y ya cuando cuando me explicaron los síntomas, yo dije, sí es lo que siento. Sientes una que te ignoran, y es paradójico, porque mientras sientes que eres absolutamente ignorado, sientes también que todo el mundo te está juzgando y que se están burlando de ti. Entonces, Acubo, es situación... que eres
1: un Es que eres un tipo raro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era? ¿Eres un tipo raro?
2: <risa> y, y con poco atractivo físico.
1: y Claro, entonces, pues, así, ¿cómo es, no te así. vas a sentir así?
2: <risa> Exactamente. Y este, y entonces había que agarrarse de un algo y yo encontré que disfrazándome de otra persona, es decir, con Taje Corbata, la libro. Y
1: tú oye, podrías ser como los cosplays de mi hija. Ah, no, no, bueno, no sé.
2: <risa> no sé, pero este es, es una forma de, de la forma que yo encontré de, de dar la vuelta al problema.
1: Pero sí, claro.
2: Y me preguntaban también, oye, pero ¿haces radio y demás? Me hace rato. Pero estoy con mi amiga haciendo el programa de radio. Que es muy, muy distinto. Y, uh, por ejemplo, me tocó hablar en público en los 20 años de la revista Petróleo Energía, de la cual soy el director editorial. Me disfracé obviamente de traje de tres piezas y corbata. Y a la hora que me pusieron atención, ya que pedí la palabra me pudieron atención, Dije, ¡ay, qué padre se siente! Está bien bonito. Por cierto,
1: ¿te diste cuenta que eras el único con corbata en ese
2: evento? Sí, ese es un problema ahorita antes de la mm. pandemia. Digo, después de la pandemia, es un problema porque es mi disfraz. O sea, yo me escondo tras ese disfraz. Y... ¿Te, veías,
1: te veías muy bien, Jacobo.
2: Y lo voy a seguir no lo haciendo. Lo hice, lo hice ahora porque todo este cuento que les digo viene a colación porque me tocó moderar, moderar un panel sobre trabajo y tecnología y el futuro del trabajo, con además gente así súper fregona este Protectium se llama la, la empresa que me hizo el favor de, de invitarme y estuve con la tienen nombres muy raros Head of Talent and Growth and no sé qué, no sé qué, no eran los directores las, las directoras, todas mujeres, Esto también estuvo bien bonito, directoras de recursos humanos de Mercadolide, de Story y de AB InBev de los cerveceros, entonces estuvo bien padre, me daba pánico, que es lo que uno siente, más con ansiedad social, aparte del pánico escénico normal, pero ya que me di cuenta que, ah, pues voy a platicar con estas cuatro personas a quienes tengo que estar viendo en lugar de ver al público, dije, pues eso es lo que hago además para vivir, hacer entrevistas, claro. preguntarle a la gente. Tenía yo un guión, siempre lo repito cuando nos preguntan los entrevistados, oye, ¿me puedes mandar un cuestionario? Pues sí, te lo puedo mandar, pero no lo voy a seguir. Tengo 25 años en este negocio y nunca he podido, aunque lo lleve, aunque lleve yo las preguntas, de repente a medio camino me interesan otras cosas de lo que dijeron. Y a ti, Ivonne, te pasa lo mismo.
1: A mí me pasa lo mismo, y fíjate que te iba a compartir que alguna vez me invitaron, o sea, tú sabes, o sea, la verdad es que nos invitan, sí, de vez en cuando, pero no es nuestro como nuestro core business, pues no es lo que hacemos todo el rato, hablar en público, pues no, la verdad es que no. Pero, eh, pero sí nos invitan de vez en cuando y a mí me invitaron de la Cámara de Comercio Británica a moderar una mesa y como yo no sé decir que no, que esa es otra, yo creo que esa es otra enfermedad, ¿no? Debe uno de saber decir, oye, no, yo, o sea, ¿cómo crees que voy a moderar un panel de comercio? Para empezar, no soy experta en comercio Y luego en inglés eh, Dos, ¿Tanto? tampoco soy <ríe> Tan experta En inglés, Entonces, pues ahí me tienes Sentada y ya con mi cosplay Así igual que tú, disfrazada Muy elegante eh, Sentada, muy, 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 muy linda Y muy maquillada y muy bien Pero pues hay que hablar en inglés Porque los que estaban sentados ahí No solamente hablaban inglés Sino hablaban inglés británico, entonces había que entenderles y, y pues moderar aquella mesa. Yo recuerdo... Y decir británico. como
2: nuestra embajadora, Septemba.
1: Septemba, Septemba, así, oh, sí, oh sí, Septemba. Y bueno, pues lo hice, Jacobo, y de, de, no me preguntes cómo, pero, pero coincido contigo en que ese tipo de cosas da, da mucho susto, pero también creo que el... El, el hacerlo y el superar eso y el enfrentarte es justamente lo que te va haciendo crecer como profesionista y como persona también, porque luego eres capaz de hacer cosas que, que dices, ¡ay, eso no lo y bon, no lo haría! Pues sí, fíjense que sí, ¿no? Entonces en una, está, está padre.
2: En una cajita de Kleenex leí una frase que me hizo todo sentido y que me encantó, que decía, dice, si sientes miedo,
1: hazlo con miedo. <risa> hazlo, hazlo ¿no? pues sí, hazlo con miedo, ¿qué más da? O sea, pues ya ni modo, ahí estamos. Oye, oigan, pues vamos a escuchar
2: <coughs> a nuestro experto en Meta Liderazgo, Roberto
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo, y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero compartir los siete Key Growth Drivers ¿no? que son los impulsores clave del crecimiento para que arranques con Turbo tú y tu organización este 2023 para lograr resultados más rápido primero Identifica los tres resultados que definen el éxito de tu organización este 2023. A estos resultados los llamamos meta resultados, ya que son los que tenemos que tener presente diario. Igual no logramos otros 25 o 45, pero si logramos esos tres, con la frente en alto podemos decir, 2023 fue todo un éxito. Número dos. Conocimiento colectivo. Asegúrate que todos en tu organización, hasta el personal de limpieza, vigilancia y operativo, los conozca y los discutan frecuentemente. Fomenta que todos los colaboradores, todos los días, se pregunten qué más puedo hacer hoy para alcanzarlos. 3. Amarre estratégico y emocional. Busca sustentar cada meta resultado con tus valores, tu propósito, visión y tu ventaja competitiva para darle aún más fuerza estratégica y emocional y que tu gente conozca y sienta la gran importancia de cada resultado para lograr el éxito este 2023. 4. Alineación colectiva. Ayuda a que cada uno de tus colaboradores para que encuentren la forma en la que cada uno de ellos contribuya de manera directa o indirecta al logro de cada uno de tus meta-resultados. 5. Co-creación del plan. Diseña un plan de aceleración donde cada meta-resultado tiene una o dos iniciativas que van a producir el 80% del progreso y cada iniciativa tiene solo dos o tres comportamientos muy específicos que si se llevan a cabo todos los días o una vez a la semana, van a asegurar que haya una gran alineación y foco en los comportamientos que van a asegurar la correcta ejecución. Sexto, consistencia de ejecución. Todas las semanas revisen como equipo que los comportamientos comprometidos como por cada miembro del equipo se estén ejecutando como fue acordado y que cada uno presenta que también ejecutó sus compromisos y el progreso en las métricas acordadas para asegurar que se está avanzando en tiempo y forma para alcanzar el éxito de toda la organización. Y séptimo, el After Action Review. Cada semana contesta colectivamente estas cuatro preguntas. ¿Qué queríamos lograr esta semana? ¿Qué fue lo que logramos? ¿Por qué hay diferencia? entre estas primeras dos preguntas y qué podemos hacer mejor la próxima semana. En resumen, claridad de tus tres meta-resultados y tu ventaja competitiva, enriquecida con consistencia de ejecución, es la mejor fórmula para arrancar corriendo este 2023. Te deseo unas felices fiestas con salud y tus seres queridos. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Metalidadgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho. Enfócate en resultados, en comportamientos todos los días. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y pues yo ya veo ahí sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro eh, invitado de esta noche, nuestro entrevistado, Jacobo. ¿Nos lo presentas? Claro que sí, Ivonne. Nos acompaña Marco Casiano, Country Manager
2: de Isagenix México. Marco, mil gracias por acompañarnos en Libres Mexicanos Radio.
5: Eh, al contrario, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ivonne. Gracias, Jacobo, por la, por la invitación. Y con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes esta noche. Marco, te cuento,
2: y le cuento a nuestro auditorio, una anécdota de cuando yo conocí a Isagenix. Fue entrevistando a Luis Álvarez, este Ironman mexicano que corre maratones, hace de todo, y me estaba contando de cuando subió a Lebedez. Y me decía, me estás contando, entonces subía tantos metros, y entonces tenía 10 minutos para descansar, me comí mi barrita de Isagenix, y, entonces, y luego otros 15 minutos, y entonces llegó a no sé cuántos mil metros, y me comí, bueno, entonces dos barritas de Isagenix, yo dije, no, bueno, estas Isagenix, y le ayudaron a Luis a llegar al tope del mundo, son muy buenos. Cuéntanos, ¿qué hace Isagenix? Porque entiendo que no nada más son las barritas, yo me quedé con esta imagen de las barritas poderosas en la mente, pero sé que hacen más cosas, cuéntanos.
5: Te, te voy a decir algo, yo tengo los días que le llamo los días de barra, porque son los días que estoy lleno de reuniones, y lo único que tengo tiempo es para mi barrita, y mi barrita me mantiene el día me mantiene con la energía todo el día, entonces, este, bueno, Luis lo comprobó con una empresa tan complicada como fue el Everest y pues bueno. Y dando ese, ese contexto, eh, pues fíjate que Isagenic somos una empresa de suplementos alimenticios, somos una empresa en México que llevamos ya una presencia de 12 años, sin embargo, esta historia tiene un trasfondo más profundo, somos eh, subsidiaria de nuestra casa matriz que está en Arizona, en Estados Unidos, y allá tenemos ya 20 años de historia. 20 años en la cual se han desarrollado productos increíbles. Hemos logrado tener eh, lanzamientos de productos que son tope de gama, me atrevo a decirlo, tope de gama porque no tenemos eh, una competencia. Sí hay una competencia muy grande, por supuesto, pero nadie que nos pueda igualar en temas quali y cuanti. hablando de nutrientes, hablando de componentes, hablando de formulación y, por supuesto, hablando de calidad. Entonces, para mí ese es uno de los estándares eh, y de, la, de los estandartes que, que más en sentirme orgulloso de trabajar en esta empresa, de ser parte de esta historia y ahora de tener esta gran responsabilidad de tener sobre mis hombros pues la la guía y la dirección del mercado mexicano.
1: Estamos platicando con Marco Casiano, él es eh, country manager de IsaGenix y nos está contando justamente qué es IsaGenix. Eh, Marco, eh, yo quisiera preguntarte algo que pues, siempre ronda eh, alrededor de estos productos que son suplementos alimenticios. Son suplementos alimenticios, de ninguna manera eh, son sustitutos de una buena alimentación, ¿cierto?
5: Es correcto, el suplemento viene a complementar la alimentación balanceada, ¿no? O sea, tú vienes a, a meterle a tu cuerpo esas a veces carencias que tenemos en nuestra nutrición diaria y que con el suplemento que está elaborado de una manera precisa, con la cantidad eh, suficiente y necesaria de ciertos nutrientes, dependiendo del objetivo que tú tengas, puede ser un objetivo de high performance o de, 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 de digamos, para un deportista como esta persona que hablábamos, o de mantenimiento, o simplemente de bienestar interno. Incluso estamos incursionando ya en otros terrenos, que es de, le llamamos de la belleza de adentro hacia afuera, ¿no? Con productos muy, muy novedosos, como un colágeno que acabamos de lanzar hace dos años, y que está rompiendo barreras, y está siendo muy transgresor en este mercado de la belleza, incluso, ¿no? Me atrevo a decir.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, hablando con Marco Casiano, con Prime Manager de Exasgeny México, que además, para quien se pregunta, ¿Y ¿Dónde consigo, dónde pruebo las agencias? Son de venta directa, tienen una red. Que sé que además, cuando hablamos de este tipo de empresas, tienen cada uno de sus vendedores una historia de éxito.
5: Sí, fíjate que esa es de las partes más inspiracionales para mí que me, me, me enamoran de esta empresa: es cómo a veces eh, uno va encontrando su guía en el camino, ¿no? Los objetivos. Van cambiando, se van transformando, se van evolucionando. Y cuando tú llegas usualmente a esta empresa, tú llegas con una necesidad eh, usualmente de bienestar, buscando un mejor bienestar, mejorar tu salud, mejorar tu, 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 eh, cómo te ves, cómo te sientes. Y conforme vas conociendo los productos y vas viendo que, que la empresa tiene otras posibilidades, es decir, justo entre lo que acabas de decir de la venta eh, directa, del network marketing, como se le conoce a esta industria, ven que hay otros caminos, otros caminos donde, que se pueden explorar y donde ese bienestar que comenzó enfocado en una parte física se va transformando incluso en una parte de liderazgo, porque aquí le damos la oportunidad a las personas a que puedan transformar realmente su parte física, su estilo de vida y se conviertan en líderes, no solamente en líderes de venta, porque eso pues, digo, si yo soy hábil y tengo un don innato para la venta, pues sí puedo vender casi cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? pero no se trata solamente de la parte financiera, es la parte que a mí me encanta, es un desarrollo integral, porque aquí en Isagenix nos preocupamos mucho para llevar a las personas a encontrar la mejor versión de sí mismas, y eso es transformándote.
1: Estamos platicando con Marco Casiano, Marco Casiano es Country Manager de Isagenix en México. Marco, eh, cuando uno se acerca por primera vez o de las primeras veces que te acercas a este tipo de productos que son los suplementos alimenticios como que no sabes qué onda, ¿no? no sabes qué comprar, no sabes qué qué, eh, qué hacer, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr y qué producto es el que te va a ayudar en ese sentido quienes venden tus productos esta cadena de, de, de personas que, que lo venden de manera directa, están capacitados para darme una, pues, una asesoría con respecto a esto?
5: Sí, es correcto. De hecho, es parte de este entrenamiento que nosotros le damos a las personas que puedan darle a la gente justo lo que está buscando o necesitando, porque a veces tenemos en la mente que queremos algo, es como autorreceta cuando nos vamos a la farmacia y dices, dame el antigripal, ¿no? Pero a lo mejor tu malestar es, tú necesitas un antiviral. De hecho, tenemos las herramientas y tenemos también la asesoría con nutriólogos y expertos. Creo que es parte de las cosas que también hacen un diferenciador contra nuestros competidores, en la cual no te vamos a vender por vender, porque de eso no se trata, se trata realmente de hacer un cambio integral en, en, tu, en tu ser, en tu bienestar. Estamos
2: hablando con Marco Casiano, con Manager de Isagenix México, empresa de suplementos alimenticios, vía la venta directa. Y Leo, Marco, que tienes tres años en Isagenix, y recién, recién te nombraron country Manager de Isagenix. Cuéntanos, primero, hace tres años, ¿qué, ¿qué te gustó? ¿Tienes una gran experiencia no nada más en cadena de suministro, sino este tipo de, de empresas de venta directa? Cuando te dicen Isagenix y que empiezan, ya sabes, las pláticas donde, a ver, puede haber uno
5: oportunidad. Ese coqueteo.
2: ¿Qué pasa <risa> por, por tu cabeza y el corazón? Sé que también tiene que estar involucrado para decirte.
5: Fíjate que, que es algo que para mí es bien importante y bien trascendente en mi vida, porque yo soy producto del producto. ¿A qué me refiero? Yo soy producto de una familia de escasos recursos, de un origen campesino, de un origen muy humilde y que gracias a una empresa de este tipo salió adelante y le pudo brindar a sus seis hijos, soy el quinto de seis, imagínate, carrera, un mejor porvenir, un mejor bienestar, un futuro. Entonces... Es algo que siempre ha estado conmigo innato desde que yo fui creciendo. En mis primeras oportunidades laborales he estado también muy eh, cercano a este tipo de industria. Y gracias a Dios y al, al, al destino, a las oportunidades que uno va generando, se me fueron presentando la oportunidad de colaborar en empresas de este rubro. Entre tecnología, cadena de suministro y de este rubro, y en esta última instancia, hace tres años, en septiembre, no, en agosto del 2019, cuando empieza, empezamos a tener esas charlas, y conozco la empresa, y me platican de la empresa, y me platican de sus bondades, del producto, del plan de compensación, de la gente, de la cultura, de todo lo que tiene para, para ofrecerle a la sociedad mexicana. Digo, aquí es, aquí es, y aquí quiero darle, y aquí quiero darle mi corazón, mi empuje, mi trabajo, mi tiempo, y, y les digo que sí, bueno, nos, nos ponemos de acuerdo, obviamente, y, y les digo que sí, mi rol inicial fue como gerente de operaciones y servicio al cliente, en el cual eh, me desempeñé durante tres años, y bueno, a recientes fechas, hace un par de meses, me dieron esta nueva oportunidad, es un gran, gran honor, es una gran responsabilidad, y que afronto con, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, con todo el gusto y todo el ímpetu de siempre para, para llevar a esta empresa a un buen puerto.
1: Estamos platicando con Marco Casiano aquí en Líderes Mexicanos Radio. Marco es Country Manager de Isagenix México. Oye, qué bonita historia, Marco, me encantó, porque eso además ha de significar hacia el interior de tu familia pues un, un gran orgullo, me imagino, ¿no?
5: No, hombre, imagínate, o sea, te hablo que, que tenemos una historial ahí casi casi en el ADN de, de la venta y de estar todo esto. Y pues sí, porque ahora... Eh, yo lo veo desde el otro punto de vista, ¿no? Siempre es eh, la visión desde donde lo veas, ¿no? Si tú eres campo, como solamente se le dice cuando estás en, en, en la venta, o cuando tú eres el corporativo, ¿no? Y a veces dices, bueno, ¿cómo yo me pongo en los zapatos de la otra persona para realmente entender su necesidad y ser un socio de negocio? Fíjate que algo que estamos buscando mucho este año es, uno, pegarle durísimo a, a que la gente incremente su bienestar, su ingreso, darles productos, darles innovación. Tenemos unos lanzamientos increíbles para este año que va a repercutir pues, positivamente en el bolsillo de las personas que hacen el negocio activamente, como le decimos. Dos, que nos vean como sus socios de negocio, darles todas las herramientas que ellos requieran para que su, su día a día, su venta, su labor sea mucho más sencilla y finalmente hacer una gran comunidad porque estoy convencido que tenemos el potencial para que tengamos un impacto bien, bien positivo en la sociedad mexicana. Estamos produciendo ya productos hechos en México. Eso también me llena de orgullo, porque no solamente estamos importando, usualmente toda la importación, ahora estamos también produciendo en México. Eh, eso, pues también, de mi parte, eh, de formación industrial, era llena también de orgullo, porque estamos también ya colaborando en la industria. Otros hogares están beneficiando indirectamente de, de, de Isagenix. Y eso no tiene precio. Eso la verdad es que me llena y me satisface cómo estamos logrando hacer un cambio en la sociedad.
2: Siempre he pensado en este tipo de empresas como que toda la, toda la cadena de suministro están dedicadas y hechas precisamente para tus socios más importantes, que son los que están en el campo, los que están vendiendo, los que te piden, no sé, si semana a semana, cada quesidad se mes a mes, cada quien, cómo pueda, que hacen el pedido, toda la corporación, debe de funcionar para ellos, y esta sensibilidad que tú tienes es un valor, híjole, único agregado y raro en, el, en la industria, ¿no? El, el tener la sensibilidad de que todo debe de funcionar para esta última parte, que son
5: es su razón de ser. Exacto, porque al final nos debemos de, 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 de esta... Yo siempre le digo que es como una simbiosis, ¿sabes? No podemos existir uno sin el otro, y los dos convivimos de una manera interrelacionada eh, y muy eh, íntima, por así decirlo, me gusta decir esa palabra, en el buen sentido, evidentemente, eh, en la cual dependemos uno del otro y hacemos el mejor equipo cuando nos coordinamos y estamos mirando hacia el mismo objetivo. Hablando de objetivos pues este año... Pinta complicado, pinta complicado la, la sustitución económica, pero pues qué año no ha sido complicado para los mexicanos, ¿no? Al menos yo que tengo, estoy en mis, la víspera de mis cuarentas, pues soy hijo de la crisis, eh, creo que no conozco otro modus vivendi más que adaptarnos y seguir hacia adelante, ¿no?
1: Oye, hablando sobre justamente este, este, este año que viene, eh, pues ya, ya estamos pues, prácticamente eh, todos... Afuera ya, ya salimos de años complicados de confinamiento y, y bueno, pues a lo mejor hay mucha gente que está interesada en sentirse un poco mejor porque pues eso de estar todo tanto tiempo encerrado como que nos sacó de onda y al momento de quererse sentir mejor ya están interesados en tus productos. ¿Cómo te encontramos? ¿En dónde los encontramos? ¿Qué hacemos si queremos acercarnos a esa gente
5: Mira, la forma más fácil es uh, a través de nuestro Facebook en Isagenix MX o nuestro Instagram isagenix-mx ahí nos pueden mandar un inbox, un mensaje y nos ponemos en contacto inmediatamente con ustedes, o también tenemos nuestro centro de atención telefónica, si me permiten les doy el teléfono, que es el 55 50 29 60 20 eh, ahí nos pueden llamar y, y pueden decirnos cuáles la necesidad o qué es lo que ustedes quieren. Es decir, ¿sabes qué? Me interesa, este, soy deportista de alto rendimiento, ¿qué solución tienes para mí? Oye, ¿sabes qué? Quiero mejorar, este, ¿qué vitaminas tienes? Oye, sé que tienen un producto buenísimo, un jugo que se llama este, el sango. Eh, oye, lo quiero comprar, perdón. <risa> este, eh, todo eso lo podemos poner a su disposición de todas las personas que estén interesadas y... Nosotros tenemos siempre la consigna de contestarles pues, prácticamente en tiempo real, un par de minutos, tal vez una hora cuando mucho, y vamos a buscar la mejor solución para ustedes. Y como bien dices, la pandemia, al menos para mí, ya solo quedó en el metro, porque solo es donde se pide el cubrebocas, pero pues, gracias a Dios salimos, salimos avantes, eh, y estamos nuevamente justamente en esa curva de reconexión de salir en la calle, de estar con, con nuestros asociados, nuestra fuerza de ventas, que esa es la nueva, la nueva realidad, ¿no? Adaptarnos a la nueva realidad post la anterior, ¿no? Entonces, pues qué padre, qué padre que estemos ya nuevamente en la calle.
2: Marco Casiano, contra mi manager de Isagenic México, mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos
5: Radio. Jacobo Iván, el gusto fue mío. Eh, gracias y estoy para servirles cuando gusten. Les mando un abrazo.
1: Jacobo Bautista, pues vamos a hacer unas recomendaciones ya casi las últimas de este año. Y a mí lo que yo voy a recomendar me gusta muchísimo. Espero que a todos ustedes también y a ti también. Pero tú, ¿qué vas a recomendar?
2: Voy a comenzar otra vez hablando de ciencia de biología, astronomía y demás.
1: O sea, sí, sí. te gustó mucho.
2: No tienes una idea. Fíjate que cuando entrevisté a José Franco, el astrólogo José Franco, que era entonces director del Instituto de Astronomía, le decía, ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? En tu casa. El, el loco Franco toca la guitarra, la toca muy bien y es uno de tantos científicos rockeros que de los que les voy a hablar es es que hay muchísimos. Incluso, por cierto, uno acabó. Olaf de la Barrera tocó para Canet Hit fue director musical de CBS y RCA Víctor. Y Olaf de la Barrera creo que es geólogo, o sea, fue director de algún museo o algo así, o sea, son científicos. Luis Espinosa fue director del museo de geología y tuvo o tiene varios grupos de rock, pero. El que más me ha llamado la atención a lo largo, de, desde hace 30 años que conozco trabajos trabajo, son Pedrico Arana, que fue Premio Nacional de Ciencias y Arte, y además recibió el Premio Científico de la UNESCO. O sea, no es cualquier científico, y junto con <risa> Baltasar fundaron primero los Sonámbulos, un grupo de rock ahí por los 60, tenían como 15 años, antes de que hicieran su doctorado, porque los dos se doctoraron, uno en biología y el otro que es físico-matemático, y luego hicieron un grupo que se llama Naftalina. Les recomiendo en especial Naftalina. Lo que hacen son, son covers con otra letra, típico de cuando pone, te pones a echar relajo y le cambias la letra a las canciones. Claro,
1: claro, claro. Pero hacen,
2: un, hacen unos arreglos de, de miedo. Arana tiene una voz muy fea y eso echa a perder mucho la canción. La rescata las letras son geniales. O sea, el, el Gorila Huevos Tibios, por ejemplo, es toda una oda a la violencia doméstica que luego no sé cómo se transforma la historia y termina criticando al ejército argentino que era muy bueno para reprimir en los setentas a sus estudiantes, pero con los ingleses sí como que se les hicieron ahí aguados los calzones. De eso se trata. La canción de Chicharrones, por ejemplo, es una oda a una tal Lulú, que cuando baila pues picharrones y a todos se nos para dice la canción la caldera ah. del gozo es una historia de cómo un fulano se enamora de una chica que vende amor en las calles bueno no amor no que vende caricias y así todas ya vas barrabás por ejemplo es también otro remake con otra letra extrañísima sobre los que se dedican en la Facultad de Filosofía y Letras a visitar otros planetas sin nave espacial, que terminó, por cierto, siendo grabada, ya no me acuerdo si por OV7, o uno de estos grupos, un poco deslavada, porque en Televisa le echan agua a todo. La música, los arreglos que hacen son para morirse. Incluso hay una que se llama El final de la historia, donde cuenta sí. la historia de un rockero ya muy, muy viejo, que está montada sobre una de Rodrigo, que es la del Metro Valdera, sobre esa música, el arreglo es brutal. Lo que es la batería, pero los bajos y las guitarras son absolutamente estupendos. Como no tienen los derechos ¿no? de la música, no lo van a conseguir en Spotify más que un pack, <risa> pero en YouTube los pueden. Hay un usuario que se llama viaje al Espacio Visceral. Ahí hay algo de Naftalina y de los Sonámbulos y el otro es Oscar Vampiro él subió muchísima música de Naftalina que hicieron varios discos en serio, dense un paseo por, se van a divertir, sobre todo se van a divertir pero si le ponen atención a la música van a ver cómo en México hay unos músicos brutales Ivonne, lo que tú nos vas a recordar es también musical, pero más, más en el sentido navideño
1: Sí, muchísimo más eh, tradicional muchísimo más eh, pues, eh, de mainstream porque fíjate que uno de mis, de mis grandes, 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 grandes placeres, porque además es una herencia de mi padre, es el gusto por Neil Diamond. Eh, a mi papá le gustaba muchísimo. Mi, es, o sea, Neil Diamond, sin duda alguna, es un artista de la época de mi papá cuando, cuando enviudó, porque mi papá enviudó muy muy joven. Mi papá enviudó a los 45 años y si me preguntas, pues en el mejor momento de su vida, ¿no? A mí me parecía guapísimo. Y él se sentía Neil Diamond así con los pelos largos y cantando eso. Y cantando, It's a Beautiful Noise. Y bueno, pues eh, recientemente se estrenó en Broadway un musical que así se llama, A Beautiful Noise, en el que estuvo involucrado, por supuesto, él. Muy, muy involucrado. En la curaduría, es decir, en qué canciones iban a estar incluidas en ese musical que habla no solamente de, su, de sus canciones, sino también de su historia, de, 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 de su vida. Y lo hace a través, o sea, es, es, es un asunto de, se, se, se sienta quien interpreta a Neil Diamond en un, eh, en un sofá, en un sillón de un psicoterapeuta, una psicoterapeuta, porque es mujer, y ella es la que le va preguntando qué pasa, y le va pidiendo que escoja canciones. ¿Cuál es tu mejor canción? ¿Cuál es? Y así se va metiendo. Y eligieron a un actor, se llama William Swenson, eh, así nada más como una referencia, fue Javert en Los Miserables, como una referencia de qué tipo de voz tiene, ¿no? Porque... Los Miserables como que es un, un musical que, pues que aquellos que se han acercado a los musicales, pues saben qué tipo de voces es. Bueno, eh, ese, Javert, hace a Neil Diamond y lo hace, Jacobo, igualito. No. Igualito, idéntico. Quienes puedan ir a Broadway, pues qué padre, ¿no? Se estrenó el 4 de diciembre. Pero quienes no puedan ir a Broadway, todo el soundtrack de, esta, eh, de este musical, A Beautiful Noise, lo pueden encontrar en Apple Music y en Spotify. Y vale muchísimo la pena. Yo lo estuve escuchando el fin de semana pasado y lo disfruté muchísimo porque me gusta, porque, porque disfruto muchísimo Neil Diamond. Y justo escuchándolo y platicando con mi familia, nos congratulamos los tres, hija, papá y yo, de haber ido al último concierto que dio en la Ciudad de México Neil Diamond y lo pudimos ver porque si se está estrenando este musical en Broadway, A Beautiful Noise, es porque decidió Neil Diamond retirarse de los conciertos en vivo porque tiene Parkinson y al tener Parkinson pues le, se le dificulta muchísimo ya eh, presentarse en vivo y entonces decidió hacer este musical pues como parte de pues de su trabajo y seguramente de su legado Jacobo entonces pues es como medio agridulce porque da un poco de tristeza saber que es como un poco la despedida pero pues vale muchísimo la pena entonces les recuerdo se llama a beautiful noise y lo pueden todo todo lo pueden bajar en apple music o en spotify
2: y no por hablar mal de spotify porque no quiero hablar mal de ellos ni decirles que por eso cancelé mi suscripción, sino hablar bien de, de Apple Music suena muy muy bien Apple Music en, incluso en, en el servicio normal, luego le pueden ahí picar en la configuración como todos los nerds hacemos y suena aún mejor y para Neil Diamond mucho mejor y en esa crónica que nos mueve lo béisbol ¿no? llegamos al final del capítulo 52 del Líder trae
1: Muy felices fiestas. Pásenla muy bien. Pásala muy bien, Jacobo.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.